0: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Darek, witam i zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny 15.5 odcinek TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Jest wtorek, 5 grudnia 2017 roku, no i z racji tego, że jest to połówka, to dzisiejszy odcinek prowadzę ja sam. Patryk teraz wyleguje się na Islandii, a może po prostu od śnieża, bo już czas... A może sączy sobie herbatę, siedząc wygodnie w dużym pokoju, ogrzewając stopy przy kominku? A może po prostu nudziło mu się, więc wziął się i poszedł gonić renifery? Kto go tam wie? Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest już grudzień. Sam nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko poszedł, że jeszcze niedawno stałem w kuchni w szlafroku zajadając masło orzechowe ze słoika i rozmawiałem z Patrykiem a propos tego, jak to spożytkować, jego pasję dotyczącą kina, dotyczącą oglądania filmów i seriali. Sam jeszcze wtedy nie miałem pojęcia, że będę w to zaangażowany, żeby nie powiedzieć uwikłany. No a dzisiaj efektem tej rozmowy jest 31 łącznie odcinek, którego mam nadzieję macie przyjemność słuchać. Trochę tego czasu minęło. Ja nagrywam go ze swojego domowego studia na Brooklinie w Nowym Jorku, podczas gdy Patryk mieszka sobie póki co na Islandii. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy również z dwóch innych powodów. Po pierwsze dlatego, iż nie będzie on dzisiaj związany z Nowym Jorkiem, ani też nie będzie w nim serialu i filmu. Będą dwa filmy, a to z tego powodu, że Wyścig po Oscary zaczyna się, wchodzimy już właśnie w ten okres czasu, kiedy to do kin zaczną wchodzić te najbardziej smakowite kąski. No i ja ze swojej strony przygotowałem dla Was dwa, których po prostu nie mogłem przegapić, bo są to dzieła na pewno ważne, jeśli chodzi o ten rok. Uważam, że jeden z nich powinien być murowanym faworytem, jeśli chodzi o nominacje Oscarowe dla filmu. A drugi film zawiera kreację Garego Oldmana, o której mówi się, że przyniesie mu w tym roku, w zasadzie w przyszłym roku, Oscara. Także nie sposób było mi ich e, ominąć. No ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze trochę czasu minie. To będzie naszym głównym mięskiem dzisiejszego półodcinka. Nie będzie, tak jak wspomniałem dziś, nic o Nowym Jorku. No ale zawsze mogę się podzielić prywatą i lekko zreferować wam, co się u mnie dzieje, bo co na Islandii, to już wiecie. Otóż yy, grudzień w Nowym Jorku nie jest taki straszny. W ogóle ta pogoda w tym mieście jest dość ciekawa. Lato w zasadzie kojarzy się tylko z dwiema rzeczami. Z duchotą i zapachem śmieci. No a zima jest dość zaskakująca, bo oprócz zimnych temperatur jest bardzo wiele dni, kiedy to nawet w grudniu czy w styczniu człowiek może wyjść ze swojego mieszkania w podkoszulku i nie zmarznąć. Także tak to się dzieje teraz tutaj. Kiedyś, dekady temu, kiedy Nowy Jork był uważany za najniebezpieczniejsze miasto na świecie, a przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jak się widziało kogoś w styczniu w podkoszulku, to albo był to piekarz, albo ktoś, kto po prostu stracił wszystko to, co miał na sobie na rzecz sympatycznych chłopaków z pobliskiej ferajny. Oprócz tego oczywiście grudzień, domy towarowe robią wielkie halo, odsłaniając swoje okna wystawowe z dekoracjami. Oczywiście gorąco jest w Stanach, jeśli chodzi o politykę, bo to zresztą pewnie wiecie, zakładam, że się orientujecie. No ale dla tych, którzy się nie orientują tak dokładnie, no, rzecz, którą się słyszy non-stop, to oczywiście wojna o podatki. teraz oprócz tego jeden z byłych współpracowników obecnego prezydenta przyznał się do kontaktów z Rosją w trakcie kampanii wyborczej. No i teraz cały Nowy Jork zaciera sobie ręce, życząc rychłego Auf prezydentowi. Co ciekawe, Donald Trump, jak rozmawiałem ze znajomymi, którzy urodzili i wychowali się w tym mieście i są troszeczkę starsi ode mnie, jeszcze w latach 90. był bożyszczem Nowego Jorku. To wtedy brylował na salonach, w telewizji, ale także budował znakomitą część budynków na Manhattanie przez co jego nazwisko było bardzo pozytywną marką, no a teraz to wszystko się wiadomo odwróciło. No tak to jest, jak zamiast bawić się na swoim podwórku, człowiek wchodzi do polityki. I to tyle, jeśli chodzi o takie przyziemne sprawy. Zapraszam wszystkich kochani, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji do odsłuchania ostatniego, 15 odcinka, kiedy to razem z Patrykiem opowiadaliśmy wam o jednym z najlepszych debiutów, jeśli chodzi o kino amerykańskie w tym roku. Mowa tutaj oczywiście o filmie o dźwięcznej nazwie I Don't Feel At Home In This World Anymore, Meikona Blera Informacje o tym filmie, a także o premierach, które mieliśmy w tamtym odcinku i innych rzeczach znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich Was na naszą stronę www.tmfpodcast.com. Oprócz tego zapraszam na Facebooka TMF Podcast. Oprócz odcinków znajdziecie przede wszystkim newsy, które Patryk generuje jak tylko pojawiają się, także zazwyczaj są one bardzo świeże wychodzą bardzo często jeszcze przed innymi serwisami. Oprócz tego ostatnio w zeszłym tygodniu mieliśmy dwie animacje krótkometrażowe, które bardzo Wam polecam. Były to naprawdę niesamowite produkcje, a zwłaszcza film, który jest no, takim połączeniem dokumentu, troszeczkę właśnie jak w opisie incepcji i oczywiście animacji z zeszłego piątku, 1 grudnia. Oprócz tego oczywiście jesteśmy dostępni na wszystkich apkach, czy to macie telefon z systemem Android, czy też iPhone'a. Jesteśmy wszędzie, gdzie się tylko da. Pozdrowienia z tego miejsca dla naszych fanów również spoza Polski, bo ich przybywa. Ostatnio naliczyliśmy się dość sporo osób z Australii, z Wielkiej Brytanii, Norwegii, y oczywiście z Malezji. Tamta grupa nadal jest i to najbardziej liczna, y nie wiedzieć czemu. No ale ostatnio przybyło nam kilku fanów z Japonii. Zastanawiam się, czy to po prostu nasi rodacy, czy też Japonia, dowiadując się, że w przyszłorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji Zagra w grupie właśnie z Polską zaczęła jakiś research. Zanim przejdziemy do premier, kochani, no to jeszcze krótkie wieści, jeśli chodzi o to, co się dzieje w kinach amerykańskich. Już wspomniałem na początku, że jest to dość ciekawy, gorący okres, Wtedy to wydaje najwięcej pieniędzy na wizyty kinowe. No, jednym z filmów, który teraz robi wielką furorę z samym Rockwellem i z Frances McDormand, którą wcześniej mieliśmy przyjemność gościć w jednym z naszych półodcinków a propos serialu Olive Kitteridge, mowa tutaj o filmie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, czyli trzy billboardy na obrzeżach Ebbing, Missouri. Podobno ich kreacje aktorskie są wyśmienite, sam film, świetnie skonstruowany. Oprócz tego, y, nasz loving Vincent, Doroty Kobieli, o której mówiliśmy już wcześniej, a propos tej animacji poklatkowej, która została namalowana od pierwszej do ostatniej klatki, jest to pierwszy taki tego typu film na świecie, radzi sobie naprawdę dobrze. Pamiętam, że oprócz zachwytu nad techniką i samym pomysłem, słychać było wiele głosów, że jest to film nudny, że, że mało treści, więcej formy, ale na Rotten Tomatoes utrzymuje się bodajże 89% jeśli chodzi o krytykę. Oprócz tego niedługo wchodzi do amerykańskich kin taki film jak I, Tonia z Margot Robbie, film, który być może przyniesie jej Oscara, a tak mi się wydaje, nominację oscarową w tym filmie grała będzie oczywiście Tonia Harding, słynną, byłą, amerykańską łyżwiarkę figurową. Oprócz tego wchodzi The Post, film z Tomem Hanksem i Meryl Streep o dziennikarzach gazety Washington Post, która odkryła i pisała dość chętnie i namiętnie o przekrętach administracji amerykańskiej i fałszerstwach związanych z informowaniem opinii publicznej a propos wojny w Wietnamie. A filmem, który ostatnio wdarł się przebojem nie tylko do amerykańskich kin, ale także na Rotten Tomatoes mowa tutaj o filmie Lady Bird Gretty Gerwig aktorki, dla której ten film jest debiutem. Wcześniej widzieliśmy ją m.in. w takich filmach jak Jackie czy odegrała główną bohaterkę w filmie Frances Ha. Jest to film z Saoirse Ronan, dwukrotnie już nominowaną aktorką do Oscara, który to pobił rekord, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, ponieważ ma 100% pozytywnych recenzji krytyków od momentu otwarcia. No to tyle, kochani, jeśli chodzi o ten housekeeping. Troszeczkę może przeciągnięty, ale zaraz już żwawo przechodzimy do premier. Jeśli chodzi o premiery, które weszły do polskich kin w ostatni piątek 1 grudnia, to w ostatnim 15 odcinku Opisaliśmy wam cztery, dokładnie od 16 minuty i 25 sekundy. Możecie sobie posłuchać o komedii, co wiecie o swoich dziadkach, która nie ma się najlepiej, jeśli chodzi o krytykę, bo bodajże jest to 15%. Oprócz tego bardzo dobry dokument, który szczerze polecam, nie jestem twoim murzynem. Oprócz tego komedia Woody'ego Alena na karuzeli życia oraz dramat Jorgosa Lantimosa, zabicie świętego jelenia, też polecam bardzo ten film. Jorgos Lanthimos to przypominam bohater naszego dziesiątego pełnego odcinka, w którym to opowiadaliśmy o jego wcześniejszym filmie Lobster. I to tyle jeśli chodzi o premiery na zeszły piątek. Jeszcze raz przypominam 15 odcinek z 28 listopada od 16 minuty 25 sekundy. A teraz przechodzimy już do premier, które wychodzą za kilka dni. 8 grudnia. No i wybraliśmy dla Was trzy filmy, które wchodzą właśnie wtedy do polskich kin. I pierwszym z nich jest to thriller akcji 24 godziny po śmierci produkcji RPA i Hongkongu. Polski tytuł, co ciekawe, może brzmieć, no, lekko opacznie, znając czasami radosną twórczość naszych tłumaczy, ponieważ oryginalny tytuł z angielskiego tłumaczy się 24 godziny życia. Ale nie jest to do końca takie opaczne, ponieważ akcja tego filmu opowiada o płatnym zabójcy Travisie Konradzie, który nie boi się niebezpiecznych misji. Jego kolejna ma polegać na schwytaniu kobiety szpiega, czyli misja jak każda mogłoby się wydawać. Ale w trakcie tejże operacji kobiecie udaje się uciec, natomiast Travis zostaje postrzelony i to śmiertelnie. No ale jak to bywa... Dzięki eksperymentalnej operacji powraca do świata żywych, ale tylko na 24 godziny. Stąd polski tytuł w zasadzie nie kłamie. Jak się jednak okazuje, to nie ta kobieta, jego morderczyni, jest jego największym wrogiem, ale ludzie, którzy w międzyczasie dokonali morderstwa na jego żonie i dziecku. Jego I zemstę łatwo jednak nie będzie, a czas jak zwykle w takich przypadkach bywa bynajmniej nie będzie sprzymierzeńcem naszego głównego bohatera. Premiera tego filmu miała miejsce 26 października tego roku w Kuwejcie. Jeśli chodzi o amerykańskie kina, to film ten wszedł w zeszły piątek. W ogóle trzeba powiedzieć, że film ten będzie miał dość ograniczoną dystrybucję, bo łącznie będzie to tylko 11 krajów. Za scenariusz odpowiedzialnych jest trzech panów, pierwszy z nich to Zach Dean, który wcześniej znany jest ze scenariusza dramatu kryminalnego Deadfall w potrzasku z 2012 roku z Erikiem Baną, Charlie Hanamem i CC Spacek w rolach głównych, natomiast dwóch pozostałych panów zawsze pracuje razem zdaje się, choć nie mają na swoim koncie zbyt wielu tytułów o których moglibyśmy coś wiedzieć, więc no jedynie popełnili wcześniej scenariusz do filmu animowanego Roboty z 2005 roku i to jest ich najbardziej znana produkcja. Za reżyserię odpowiada kompletny debiutant, jeśli chodzi o reżysera, natomiast jest to bardzo znany i e, wszędobylski, można powiedzieć, kaskader, były kaskader Brian Smars, o bardzo dźwięcznym nazwisku, ponieważ pisze się je dokładnie SMRZ, Wcześniej jako kaskader brał m.in. udział w takich filmach jak Raport Mniejszości, Mission Impossible czy Blade Wieczny Łowca. Główną rolę w tym filmie grają Paul Anderson, którego nasi słuchacze mogą znać z serialu Peaky Blinders, gdzie gra Artura Shelby'ego, a także z dramatu przygotowego Zjawa Alejandro Ina z 2015 roku z Oscarową rolą Leonardo DiCaprio. Partneruje mu Ethan Hawke, w tym roku widziany już w filmie akcji Luca Bessona, Valerian i Miasto Tysiąca Planet, no, a także z dramatu biograficznego Modi, Aislinga Walsha z zeszłego roku, ale co prawda w tym roku i to nie tak dawno wszedł on do polskich kin. Jest to film, który może, jak się to w kuluarach słyszy, przynieść nominację Oscarową dla Sally Hawkins. Natomiast w dzisiejszym filmie obu tym panom partneruje Rutger Hauer, legendarny aktor na swoim koncie ma już ponad 169 filmów co ciekawe, również w tym roku widziany był w filmie Luca Bessona, Valerian i Mia tysiąca planet. Tam zagrał prezydenta całej tej federacji. Natomiast chyba najbardziej znany jest ten człowiek z roli głównego wroga Ricka Carda, czyli Roya Bate'ego w legendarnym filmie Blade Runner Ridleya Scotta z 1982 roku. Czas trwania tego thrillera to 93 minuty. Drugim filmem jest pozycja Polska, dramat dokładnie Reakcja Łańcuchowa, który swój debiut miał 20 września podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Akcja Reakcji łańcuchowej opowiada o Marcie, która ma wyjść za mąż za Adama, który pochodzi z bogatego domu, a w dodatku jest kompletnie zdominowany przez zaborczą matkę. Wkrótce jednak po ślubie sytuacja się komplikuje, kiedy to młodzi dowiadują się, że zaginęła była dziewczyna Adama. No i policyjne śledztwo, jak i nagonka dziennikarzy zaczną wkrótce uprzykrzać życie nie tylko małżonkom, ale ich bliskim i przyjaciołom. No i właśnie wydarzenia będące następstwem przyjęcia urodzinowego dla Marty staną się zarzewiem tragicznych wydarzeń, a w atmosferze wzajemnych pomówień i oskarżeń nic nie będzie ani proste, ani takie jakie mogłoby się na początku wydawać. Za ten bardzo ciekawie brzmiący scenariusz, a także za reżyserię odpowiedzialny jest Jakub Ponczek, jeden z tych młodych polskich reżyserów, którzy dopiero odchodzą do pełnometrażowego kina, no i trzeba powiedzieć, że ma on na swoim koncie bardzo wiele wyróżnień i nagród jeśli chodzi o kino krótkometrażowe, a jego najbardziej znany film to 128 Szczur, film krótkometrażowy, który nie tylko był nominowany w konkursie Kina Młodego na Festiwalu w Gdyni 4 lata temu, ale także zdobył Oscara, czyli Nagrody Polskiego Kina Niezależnego. Jeśli chodzi o obsadę, to rolę Marty gra tutaj Małgorzata Mikołajczak, wcześniej widziana w krótkim metrażu science fiction Smog, w reżyserii Tomka Bagińskiego sprzed dwóch lat, a także w tym roku w dramacie Bikini Blue Jarosława Marszewskiego. Natomiast partnerujący jej Tomasz Włosok, który również wystąpił w filmie Bagińskiego Smog, wystąpił również w thrillerze psychologicznym Jestem mordercą Macieja Pieprzycy, z 2016 roku ze świetną rolą Arkadiusza Jakubika, czy też w dramacie biograficznym Powidoki nieżyjącego już Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą w roli głównej z zeszłego roku. Partneruje im Bartosz Gelner jako Paweł, operator filmowy, jeden z tych główniejszych bliskich przyjaciół naszej pary. Wcześniej Gelner widziany był w thrillerze romantycznym Sala Samobójców Jana Komasy sprzed sześciu lat, a także w serialu Krew z Krwi. Oprócz tych trzech panów w filmie wystąpią również takie znane nazwiska w polskim filmie jak Andrzej Mastalerz czy Janusz Chabior, który grał uponczka Pączka w jego wcześniejszych krótkometrażowych projektach. Czas trwania tego filmu to podobno równe 100 minut. No i ostatnim filmem, który wchodzi do polskich kin, a który chcielibyśmy Wam przedstawić, film, który jest zdaniem użytkowników FilmWebu najbardziej oczekiwanym filmem tego weekendu. Mowa tutaj oczywiście o filmie Wojna Płci, którego premiera światowa miała miejsce na festiwalu Tellunde 2 września tego roku. Do amerykańskich kin wszedł 28 września, natomiast no, do Polski wchodzi można powiedzieć na samym końcu, ale żeby sobie troszeczkę polepszyć humor, warto nadmienić, że jesteśmy i tak lepsi od Norwegii, Szwecji czy Malezji, pozdrowienia dla fanów tam film wchodzi po Polsce. Jeśli chodzi o akcję, to dzieje się ona w roku 1973, czyli w czasach, kiedy to królowała nie tylko rewolucja seksualna, no ale także nastąpił wzmożony ruch kobiet, które zaczęły formować rozmaite związki i dochodzić coraz częściej do głosu. No i film odpowiada oczywiście o pojedynku tenisowym między mistrzynią Billie Jean King z byłym mistrzem, a obecnie kombinatorem i kanciarzem Bobby Ricksem. Nawiasem mówiąc, taki tytuł miał też zresztą ten pojedynek, który jak na tamte czasy przyciągnął rekordową widownię, było to aż 90 milionów. Ten pojedynek miał kilka innych wymiarów oprócz sportowego dla głównych bohaterów. Jeśli chodzi o Billie Jean King, to... Walczyła ona nie tylko o równouprawnienie, ale także zmagała się ze swoim coming outem. Natomiast Bobby Riggs no, był to jeden z pierwszych celebrytów w erze telewizji. No i niestety w jego życiu już w tamtym czasie główne skrzypce grały demony przeszłości. Mowa tutaj o hazardzie przede wszystkim, który no, doprowadził do upadku jego własną rodzinę. Nie spoilując za wiele, można powiedzieć tylko tyle, że po tym pojedynku dość długo się o nim potem rozmawiało w sypialniach na całym świecie. Za scenariusz odpowiedzialny jest tutaj Simon Bofoy. Który na swoim koncie ma naprawdę dość udane filmy, bo można tutaj wymienić choćby dramat biograficzny 127 godzin danego z sprzed 7 lat. slamdok milioner tego samego reżysera z 2008 roku, czy też jeszcze wcześniej cofając się komedio-dramat Petera Cataneo Goło i Wesoło z 1997 roku. Za reżyserię tego filmu natomiast odpowiedzialne są dwie osoby, które zawsze reżyserują to samo. Mowa tutaj oczywiście o Valerie Ferris i Jonathanie Daytonie, którzy wcześniej popełnili takie filmy jak Mała Miss z 2006 roku, gdzie mieli już okazję współpracować ze Stevem Carellem, a także Ruby Sparks z roku 2012 roku z Zoe Kazan, znaną choćby z pierwszej części House of Cards. Jeśli chodzi o obsadę, to Billy Jean King gra tutaj Emma Stone, Ostatnio widziana w, można powiedzieć, wielkim przegranym zeszłorocznego rozdania Oscarów, czyli w komediodramacie La La Land, Shazella, gdzie partnerowała Ryanowi Goslingowi. Wystąpiła również w komediodramacie Nieracjonalny mężczyzna Woody'ego Alena z 2015 roku z Joaquinem Phoenixem. Bobby Ricksa natomiast zagra tutaj Steve Carell, legendarny już Michael Scott z serialu Bureau The Office, który jednak po celowym odejściu z tego serialu zaczął coraz więcej pojawiać się na dużym ekranie, no i jeśli chodzi o jego ostatnie wyczyny, to można tutaj wymienić takie filmy jak komedia śmietanka towarzyska Woody'ego Alena z zeszłego roku, dramat biograficzny The Big Short, Adama McKay'a. Wspomniałem już o tym, jak Hazard zniszczył życie rodzinne Bobiemu Riggsowi, warto więc w tym miejscu wymienić również Elizabeth Shue, która gra żonę Bobiego Priscille. Elizabeth najbardziej znana jest faną przede wszystkim jako Jennifer z powrotu do przyszłości. Natomiast jednym z moich ulubionych jej filmów jest to horror Człowiek Widmo sprzed 17 lat pola werchowena z Kevinem Baconem w roli głównej. Oprócz tej trójki w filmie zobaczymy również Sarah Silverman, Billa Pullmana, a także komika odpowiedzialnego za serial Portlandia. Mowa tutaj oczywiście o Fredzie Amisenie. Budżet tego filmu to 25 milionów dolarów. Zarobił do tej pory około 16, więc można powiedzieć, jest szansa, że wyjdzie na zero. Jeśli chodzi o ciekawostki, to para głównych bohaterów tego filmu była dokładnie o rok starsza w momencie tego pojedynku od pary aktorów która grała te postaci w trakcie filmowania tego pojedynku na potrzeby tego filmu. Mm, oprócz tego, no, e, Emma Stone była pierwszym wyborem producentów, jeśli chodzi o rolę Billie Jean King, natomiast e, niestety musiała odmówić ze względu na konflikty. Rolę tę potem miała przejąć Brie Larson. No, ale koniec końców, jakimś sposobem, jak bumerang, wróciła ona do Emmy Stone. No, jest to drugi film Emmy Stone i Steve'a Carella, bo wcześniej mogliśmy ich widzieć w filmie Kochalubisz szanuje z 2011 roku. Czas trwania tego filmu to 121 minut, a mam nadzieję osobiście, że będzie warto. No i w ten sposób zakończyliśmy premiery, które wchodzą do polskich kin już w ten piątek 8 grudnia. Jeszcze raz przypominam, są to thriller akcji 24 godziny po śmierci, dramat polski, reakcja łańcuchowa, a także film biograficzny Wojna Płci. A teraz pora już na główne danie dzisiejszego pół Na początku chciałem wybrać serial, ponieważ sporo ich ostatnio wyszło. No i jest jeden, który idealnie nadawał się, ponieważ jego akcja nie tylko dzieje się w Nowym Jorku, to jeszcze na Brooklynie, a w dodatku kilka ulic ode mnie. Jest to dość ciekawy, dość osobliwy serial, świetnie zrealizowany. Są jeszcze inne seriale, które wyszły niedawno. Na przykład taki jak The Marvelous Miss Maisel, dostępny na Amazonie, którego pierwszy odcinek miałem przyjemność obejrzeć wczoraj. Oprócz tego jest jeden serial bardziej sensacyjny produkcji norweskiej, ale tutaj nie będę nic zdradzał, ponieważ Patryk już się do niego przygotowuje na swój półodcinek za kilka tygodni, także nie będę tu nic spoilował. Trochę mu zazdroszczę z jednej strony, bo nie mogło mu się chyba nic lepszego trafić. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ostatnio obejrzałem dwa filmy, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i nie było innej opcji. Muszę się dzisiaj podzielić z Wami wrażeniami, ale tutaj kieruję to przede wszystkim do naszych nowych fanów. Nie będzie tutaj za bardzo spoilerów. Razem z Patrykiem unikamy tego, nawet w naszych pełnych odcinkach. Bardziej skupiamy się na ciekawostkach i spostrzeżeniach. Nie chcemy Wam zastąpić kina, ani też udowodnić, jak to znamy się na filmie. Chcemy, żebyście poszli i zobaczyli. No i tak pierwszy film, o którym teraz Wam opowiem. Z nim wiąże się dość specjalna okazja, a taka, że jest to, z tego co sprawdzałem, pierwsza oficjalna recenzja tego filmu w Polsce, bo o ile dobrze się orientuję, to żaden podcast ani magazyn filmowy jeszcze nic nie wypuścił. Mowa tutaj oczywiście o dramacie biograficznym produkcji amerykańskiej Czas roku Darkest Hour którego akcja rozpoczyna się tuż przed objęciem przez Winstona Churchilla teki premiera rządu Wielkiej Brytanii i dzieje się w trakcie pierwszego miesiąca sprawowania przez niego rządów kiedy to pod naporem hitlerowskich Niemiec nie tylko Belgia czy Holandia chylą się ku upadkowi, ale niedługo podobny los może spotkać też i Francję i tak się też dzieje, ponieważ w krótkim czasie wojska brytyjskie zostają zepchnięte na plaże dunkierki, natomiast pod ciągłym ostrzałem swoich oponentów Churchill musi zmierzyć się nie tylko z zastaną sytuacją polityczną kraju, ale i dokonać wyboru, czy paktować z nazistami, czy też stawić im nieprzejednany opór. No i do tego oczywiście dochodzi problem wspomnianej już Dunkierki i jej ewakuacji, która, już dziś wiemy, przeszła do historii jako operacja Dynamo. Premiera tego filmu miała miejsce 1 września podczas Telunde Film Festival Festiwal ten odbywa się w stanie Colorado i jest to jeden z tych bardziej ważnych festiwali, o których się nie mówi, bo zawsze mówimy o festiwalu w Nowym Jorku, o Sundance, czy też ważnych europejskich festiwalach, natomiast coraz częściej amerykańskie produkcje właśnie tam się udają, a zwłaszcza Oscarowe i tam otwierają swoje pokazy. No i do tego czasu zjeździł już łącznie 13 festiwali, m.in. był na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto, w Polsce również był widziany 8 listopada podczas festiwalu Festivalu Camera Image, natomiast amerykańska premiera i to ograniczona, miała miejsce 22 listopada. Film ten jest dostępny bodajże tylko w dwóch kinach, w Nowym Jorku i w Los Angeles, natomiast polska premiera to dopiero 26 styczeń 2018 roku. Jeśli chodzi o Box Office, to film ten zarobił około 274 tysięcy dolarów, z czego 175 w weekend otwarcia, ale tak jak powiedziałem, są to tylko 4 kina, także na prawdziwe prognozy trzeba sobie jeszcze trochę poczekać. Film ten jest ukoronowaniem, można powiedzieć, dość no, pracowitego roku, jeśli chodzi o producentów The Working Title, ponieważ w tym roku jest to ich czwarty film, wcześniejsze to takie jak Baby Driver, głośny film w tym roku, Victoria i Abdul, a także Pierwszy śnieg. Za scenariusz filmu odpowiedziany jest Anthony McCartan, który jest autorem takich filmów jak Teoria Wszystkiego, Jamesa Marsha z 2014 roku z Oscarową rolą Eddie Redmayna, Natomiast Anthony był nominowany za ten scenariusz adaptowany. Popełnił również dramat muzyczny Bohemian Rhapsody Briara Singera, który wejdzie do kin w przyszłym roku, w którym to rolę Freddiego Mercury'ego grał będzie Rami Malek, znany z w serialu I, Robot. Za reżyserię tego filmu natomiast odpowiada Joe Wright, który wraca, można powiedzieć, do łask, po kolokwialnie mówiąc w topie, jaką był jego ostatni film Piotruś Pan wyprawa do Nibylandii z 2015 roku z Runimarą i Hugh Jackmanem, a oprócz tego znany jest bardziej ten reżyser z dramatów kostiumowych mowa tutaj oczywiście o dumie uprzedzeniu z Nightly Knightley sprzed 12 lat w e, dramacie pokuta również z Kierro Knightley z Jamesem McAvoyem e, z 2007 roku i co ciekawe w tym filmie tak jak w dzisiejszym e, musiał wyreżyserować scenę na plażach Dunkierki natomiast e, w 2012 roku miał okazję współpracować z producentami dzisiejszego filmu mowa tutaj o dramacie także kostiumowym Anna Karenina także Skirrow Knightley, a oprócz tego z Judem Lo. I to tyle, jeśli chodzi o reżyserów. Jeśli chodzi o aktorów, natomiast, jak już na początku wspomniałem, być może jest to Oscarowa kreacja Garego Oldmana, który oczywiście grał Winstona Churchilla. Wcześniej, co ciekawe, ten genialny brytyjski aktor nominowany był do Oscara tylko raz za thriller szpiegowski "Szpieg" z 2011 roku. Oprócz tego znamy go oczywiście jako komisarza Gordona z filmów o Batmanie, The Dark Knight i The Dark Knight Rises, natomiast w tym roku partnerował Ryanowi Reynoldsowi i Samuelowi L. Jacksonowi w komedii akcji Bodyguard, zawodowiec Patryka Hughes'a, który również gościł w polskich kinach. Żonę Winstona Churchilla natomiast, gra Kristen Scott Thomas, która również miała wcześniej okazję być nominowaną do Oscara, mowa tutaj o angielskim pacjencie, Anthony Migeli z 1996 roku z Rayem Feintsem. Oprócz tego wystąpiła w Gosford Park Roberta Altmana z 2001 roku. Możecie ją znać również z dramatu kryminalnego Nikolasa Wyndina-Refna Tylko Bóg wybacza z 2013 roku z Ryanem Goslingiem. No a rolę stenotypistki w tym filmie Elizabeth Layton, gra Lily James, którą widzieliśmy w Baby Driverze jako debre. znana jest również z miniserii Wojna i Pokój, a także z serialu Downton Abbey, gdzie gra Lady Rose McClare. Także to tyle jeśli chodzi o głównych bohaterów, osoby, które mają jakby tego czasu ekranowego najwięcej, ale nie sposób tutaj nie wspomnieć również Bena Mendelsona, który gra Króla Jerzego VI, czy Stevena Delaina, który gra Lorda Halifaxa, głównego przeciwnika Winstona Churchilla, a także bliskiego przyjaciela Króla. Jeśli chodzi o ten film, to coś mogę powiedzieć? Może najpierw skoncentruję się na kreacji aktorskiej Gary'ego Oldmana. Przeszedł tu samego siebie w tym filmie. Począwszy od wyglądu, Gary wcześniej współpracował z pewnym specjalistą od protetyki, który już skończył swoją drogę zawodową, jeśli chodzi o film, ale dla Garego zgodził się wrócić i po wielu, wielu próbach właśnie stworzył, można powiedzieć, postać Winstona Churchilla który wygląda bliźniaczo podobny do prawdziwego. Gary Oldman, pytany o sposób przygotowania się do tej roli, nie odkrył Ameryki, ale powiedział, że oprócz studiowania biografii znanego polityka, bazował również na wielu materiałach archiwalnych. Natomiast, co ciekawe, nie bazował na grze aktorów, którzy zdążyli się już wcielić w postać Churchilla. Gdyby tak, to miałby naprawdę dość niesamowitą, pokaźną bazę danych, ponieważ do tej pory, tak jak ja naliczyłem to, Winstona Churchilla tylko w filmach fabularnych zagrało już 36 aktorów, z czego dwóch Polaków, a w serialu The Crown teraz gra go oczywiście John Litko. Był to dosyć e, intensywny okres 3 miesięcy dla Garego Oldmana, ponieważ ze względu na to, iż musiał założyć protetykę, cały ten kostium nie ograniczał się tylko do twarzy, ale też do tułowia, e, musiał być pierwszy na planie, no ostatni w hotelu, e, przez co reżyser dzisiejszego filmu Joe Wright nie widział Gary'ego Oldmana na planie przez trzy miesiące widział tylko Winstona Churchilla. Jak wspomina sam aktor, chodzenie w tym całym kostiumie wywierało dość ciekawy wpływ na ludzi pracujących przy tym filmie. Tutaj budzi to skojarzenia oczywiście z Danielem Dayem Lewisem, który kilka lat temu zagrał postać Abrahama Lincolna i znany ze swoich metod pracy Daniel Day-Lewis kazał wszystkim na planie i poza nim zwracać się do niego w trakcie kręcenia zdjęć i przygotowywania się do filmu per Panie Prezydencie. Natomiast Gary nie miał takich życzeń, co jednak nie przeszkodziło ekipie w usuwaniu się w kąt, kiedy Winston przechodził przez wąskie korytarze bunkra. Oldman śmieje się z tego, że często jak mijał swoich współpracowników, to słyszał za nim Good Morning Sir, albo po prostu Sir, kiedy ustępowali miejsca, fikcyjnemu na planie pierwszemu lordowi admiralicji. Zapytany o to, jak się czuł, kiedy stawał przed lustrem i zamiast siebie widział Churchilla, odpowiedział, że było to bardzo wyzwalające, ponieważ każdy aktor musi zaakceptować to, jak brzmi, jak wygląda na ekranie. No i Oldman, jak wspomina sam, zdaje się często dostrzegać rzeczy, które jeszcze by zmienił w sobie, więc nie do końca jest za pan brat z samym sobą no ale w tym momencie patrząc na Churchilla dało mu to pole do popisu umożliwiło to jego wyobraźni stworzenie tego czego stworzył stworzenie tej wspaniałej kreacji sama żona Rodmana śmiała się, że przez cały ten okres szła spać z Winstonem Churchillem a budziła się z Gary Oldmanem jeśli chodzi o ukazanie Churchilla w filmie, to przede wszystkim przez większość, przez pierwsze no, dwie trzecie filmu ukazany jest jako lekko fajtłapowaty choleryk o optyce nieco zamglonej, już nawet nie ogromną, a imponującą ilością alkoholu, którą spożywał. Tutaj trzeba dodać, że miał on dosyć hmm, osobliwe menu jeśli chodzi o to, co spożywał, bo do posiłków obowiązkową musiał być szampan, natomiast w przerwach była to whisky z wodą sodową. No i często tak właśnie sobie pracował ten znany polityk do czwartej rano. Zresztą w tym filmie nie ma sceny praktycznie, w której widzielibyśmy go bez drinka w ręce, co odpowiada temu, kim tak naprawdę był. I czym odznaczał się Winston Churchill, bo rzeczywiście był to człowiek, który nie był to, tak jak myślimy czasami o Brytyjczykach, flegmatyk. No i rzeczywiście musiał mieć żelazne zdrowie, bo za kołnierz bynajmniej nie wylewał. Ale co trzeba powiedzieć, Oldman bardzo świetnie oddaje tutaj humor i taką ludzką stronę tego polityka. To akurat zaliczam temu filmowi na plus, że nie ma zamiaru stawiać tutaj brytyjskiemu politykowi pomnika, wręcz przeciwnie. Trzeba powiedzieć, że oprócz swoich osobistych przypadłości nie miał też łatwego życia jeśli chodzi o politykę, ponieważ tak jak wspomniałem wielce nieprzychylny był mu bliski przyjaciel króla Lord Halifax, który wraz z byłym premierem Neville'em Chamberlainem, który przez swoją politykę appeasementu był zmuszony zrezygnować ze stanowiska premiera razem, Mimo wszystko chcieli pokoju, chcieli paktowania z Hitlerem w obliczu rychłego upadku Królestwa. Optowali za skorzystaniem z propozycji faszystowskich Włoch Mussoliniego, które oferowały odegranie roli mediatora w kontaktach z Hitlerem dotyczących zawieszenia broni. Zwłaszcza Halifax, jak i opozycja wytykała Churchillowi nieracjonalność, zbytnią brawurę, brak wyczucia. Tutaj cały czas ciągnie się za nim, no chyba jego największa porażka, jeśli chodzi o całą historię politykowania. Mowa tutaj oczywiście o kampanii Gallipoli, która trwała od lutego 1915 roku do stycznia 1916. Pokrótce można nakreślić sytuację, chodziło o odciągnięcie Turcji od koalicji z Niemcami. Rząd Wielkiej Brytanii jednak nie wysłał tyle wojsk, ile chciał. Właśnie pierwszy lord admiralicji, choć ten i tak wysłał dodatkowe posiłki marynarki wojennej, którą rządził. No i początkowa przewaga została szybko skruszona przez złą pogodę, a także brak zdecydowania dowódców. Dodając do tego jeszcze miny wodne, wszystko to skończyło się ogromną porażką wojsk brytyjskich. A Churchill co prawda nie został wyrzucony na zbitą buzię, ale jednak został zdegradowany i był to policzek, który gdzieś tam zawsze mu leżał na sercu. No jednak mimo wszystko Churchill formuje w tym filmie gabinet wojenny, który oczywiście oprócz jego partii również zawiera wiele osób mu nieprzychylnych. Jestem nawet takie śmieszne stwierdzenie Churchilla, który widząc nieprzychylność większej części gabinetu wojennego mówi, że co prawda rację mają ci, którzy twierdzą, że należy zawsze do gabinetu wojennego włączyć um, opozycję, ale jak to sam powiedział, tym razem chyba przydobrzył. Jeśli chodzi o plusy tego filmu, to na pewno trzeba powiedzieć, że jest to aktorstwo. Gary Oldman gra tutaj fenomenalnie. Ja jako aktor zwracam zawsze uwagę, zwłaszcza na detale i świetnie odtworzył przede wszystkim mimikę twarzy głównego bohatera. Jego hud jest również naprawdę świetny, może wydawać się nieco dziwny widzom. Natomiast Gary Oldman, studiując materiały archiwalne z Winstonem Churchillem, stwierdził, że ten, mimo swoich 60 kilku lat na nogach poruszał się jak dwudziestokilkulatek. Tutaj w tym filmie tylko dodaje to komizmu postaci, co uważam jest potrzebne w takich filmach, żeby tą popatyczność zminimalizować żeby nie przeważała ona, bo ile takich filmów można w końcu oglądać. Oprócz tego ci aktorzy, których wspomniałem na początku, czyli Kristen Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelssohn, grają świetnie te postaci, zwłaszcza Mendelssohn, który odtwarza króla i jego tą dość osobliwą wymowę, którą przecież widzieliśmy zagraną w filmie Jak Zostać Królem przez kolina Firtha. Obaj panowie bardzo różnią się, jeśli chodzi o wadę wymowy, co jest też ciekawe, ale tutaj jest to tak kompleksowo i dobrze zagrane, bezbłędnie można powiedzieć, że nie przeszkadza to, a że temu się po prostu wierzy. Zdjęcia do tego filmu, przede wszystkim uwięzienie żołnierzy, a także ukazanie samotności Churchilla, operowanie przestrzenią a także światłem dodaje symboliki temu filmowi. Bardzo często kamera również podąża za naszymi bohaterami, ale nigdy nie przeszkadza. Jest sporo świetnych ujęć z ostrych kątów, zresztą jedną z największych trudności, o której wspomniał sam reżyser, było to, że y, wydarzenia te działy się w maju 1940 roku, w jednym z najcieplejszych, do tej pory zanotowanych miesięcy, jeśli chodzi o Królestwo Brytyjskie, natomiast ten film był kręcony na przełomie grudnia i stycznia, także musieli wejść do pomieszczeń. No ale mimo wszystko poradzili sobie tutaj świetnie i uważam, że jest to naprawdę dobry, mam nadzieję też kasowo, powrót Joa Wrighta po Pietrusiu Panu. Do tego muszę jeszcze wspomnieć o świetnym tempie tego filmu, ani razu przez te niecałe dwie godziny mi się nie nudzi, nie wiercę się. Dużo sytuacji daje do myślenia. Przede wszystkim przez to, że jest to ukazane w piękny sposób, świetnie odtworzone realia do tego muzyka, która stanowi jakby dodatkową narrację podkreślającą wymiar sytuacji, także wszystko to działa w tym filmie świetnie. No jeśli chodzi o minusy, to muszę powiedzieć, że paradoksalnie przyczyniają się do nich plusy, o których powiedziałem, ponieważ jest jakieś poczucie, może nie cukierkowości w tym filmie, ale tego, że jest to taki film tak zwany safe, czyli film, który nie za bardzo porwie nas z miejsc, który wzruszy, owszem, ale nie zastraszy. Nie było tego napięcia, choć było ono świetnie zbudowane w tym filmie, nigdy nie spowodowało u mnie dreszczy, no może w dwóch przypadkach. Także jest to troszeczkę za mało dla mnie, jeśli chodzi o tę warstwę. Byłby to film na pewno kompletny, gdyby oprócz kreacji aktorskich podwyższyć lekko ryzyko. A tak mam wrażenie, że intelektualnie rozumiałem oczywiście to, że Wielka Brytania chyliła się ku upadkowi, że była to praktycznie sytuacja beznadziejna. No ale ze względu na optykę i ukazywanie bardziej perypetii i Churchilla, lekko to wszystko zeszło na dalszy plan, przez co nie miało tak wielkiego wpływu na moje uczucia. Oprócz tego Niestety pojawia się kilka scen, kiedy dochodzi do takiej lekkiej łopatologiczności czy schematyczności. Mowa głównie o warstwie dialogowej. Już wcześniej wspominaliśmy na antenie, zwłaszcza ja wspominałem a propos wcześniejszych filmów, że najbardziej uderza mnie to, kiedy musi być jakiś element ekspozycji, czy to a propos tła historycznego, politycznego, czy też samej postaci. Autorzy scenariusza decydują się na takie dość schematyczne rozegranie, podanie tej informacji widzowi. Nie będę tu za wiele zdradzał rzeczy. Może was to nie ubodzie, mnie ubodło. Także nie jest to na pewno film perfekcyjny, ale mimo wszystko uważam, że warto się na niego wybrać. Jest jedna scena w filmie która najbardziej pozbawiła mnie oddechu. Jest to scena z czerwoną lampką, z czerwonym światełkiem. Ci, którzy wybiorą się na film, będą wiedzieli. Dla mnie jest to praktycznie jeden z bardzo niewielu elementów magii w tym filmie, ale jest on tak magiczny, że więcej takich podobnych zabiegów mi nie trzeba. Podsumowując ten film, muszę powiedzieć, że jest to sprawnie zrobiony, bardzo ciekawy film aczkolwiek, tak jak już powiedziałem, tak zwany safe, pomimo dobrego nabudowania napięcia. Warto z wielu względów obejrzeć ten film, nie tylko jeśli chodzi o kreację Garego Oldmana, ale także jeśli chodzi o świat przedstawiony i klimat. Świetne dialogi, mimo miejscowej schematyczności. No i gdybym miał rozdawać nominacje Oscarowe, to jednak przyznałbym ją dunkierce, gdybym miał wybierać między tymi dwoma filmami. Jeśli chodzi o naszą skalę TMF-owską, to na 15 dałbym temu filmowi 12, 12,5. Czas trwania to dwie godziny. Jeszcze raz przypominam czas mroku z angielskiego Darkest Hour, dramat biograficzny produkcji amerykańskiej Joea Wrighta z Gary Oldmanem w roli głównej. I o ile w przypadku tego filmu miałbym problemy z przyznawaniem mu nominacji oscarowej za film, tak z drugim filmem, o którym wam dzisiaj opowiem. No w tym przypadku ta nominacja po prostu się należy, chyba że filmy, które mają wyjść okażą się tak fenomenalne, że nie będzie dla niego miejsca, ale osobiście powiem, że będę bardzo rozczarowany, jeśli nie zobaczę go na rozpisce. Film, o którym mówię to oczywiście Mad Bound, dramat amerykański, który oprócz bardzo limitowanej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych jest dostępny póki co tylko na Netflixie i ze swoich sprawdzonych źródeł. Dziękuję Ci Eliza. Wiem, że ten film dostępny jest i to z lektorem bodajże, o ile się nie mylę. Akcja tego filmu opowiada o dwóch mężczyznach, którzy wracają do domu po zakończeniu II wojny światowej. No i dom ten znajduje się w stanie Mizuri, w środkowych Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, to co podają producenci a propos tej akcji jest tylko częścią prawdy, ponieważ e, oprócz tego, że mamy dwóch głównych bohaterów, to oprócz tego ich rodziny, Jedna czarnoskóra, jedna biała żyją obok siebie przez te wszystkie lata wojny, kiedy naszych głównych bohaterów nie ma w domu i dzięki temu y, mamy też okazję uczestniczyć w ich życiu i być świadkami tego, jak sobie radzili nie tylko z trudną pracą na roli, ale też jak wyglądała może nie ich współpraca, ale ich współistnienie. Premiera tego filmu miała miejsce 21 stycznia tego roku na festiwalu w Sundance. Oprócz tego zjeździł on główne festiwale na zachodniej półkuli, bo mowa tutaj o festiwalu międzynarodowym w Toronto, w Chicago. Oprócz tego festiwale w Londynie i w Nowym Jorku. No i w Polsce również miał on okazję gościć. Mowa tutaj o festiwalu Camera Image, dokładnie 16 listopada, natomiast 17 Dzień później debiutował on, tak jak powiedziałem, w limitowanej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych a także na Netflixie. Za scenariusz tego filmu odpowiedzialne są trzy osoby. Pierwsza z nich to autorka powieści Hillary Jordan, która napisała ją w 2008 roku. Była to kilkukrotnie nagradzana powieść, jeden z najlepszych debiutów tamtego roku. Obecnie Hillary pracuje nad kontynuacją powieści. Drugą osobą odpowiedzialną za scenariusz jest producent wykonawczy tego filmu, Virgil Williams. Na co dzień odpowiedzialny jest za serial Zabójcze Umysły, który powstaje od 2012 roku. Oprócz tego maczał swoje palce również w takich produkcjach jak Ostry Dyżur czy 24 godziny. Ostatnią autorką scenariusza natomiast, a także reżyserką dzisiejszego filmu, bardzo ciekawą postacią, wschodzącą gwiazdą nie tylko afroamerykańskiego, ale w ogóle amerykańskiego kina jest Dee Rees która w swoich filmach bardzo często porusza właśnie losy czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Świat pierwszy raz usłyszał o niej dzięki dramacie krótkometrażowym Parias, który potem został przekształcony w pełnometrażowy film w 2011 roku. Następnie zrealizowała telewizyjny dramat biograficzny Bessie o Divie Blusa Bessie Smith, która sławę zyskała na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Był to dość głośny film, ponieważ Przyniósł on nie tylko Złotego Globa dla Queen Latify, a także Emmy, zarówno jeśli chodzi o film, zdjęcia, jak i dźwięk. Natomiast zarówno gilia reżyserów amerykańskich, jak i krytycy nagrodzili reżyserkę tego filmu. Wspomniałem już tutaj o dwóch bohaterach, którzy wracają z wojny. Pierwszy z nich jest Jamie, grany przez Gareta Hedlunda, aktora znanego wcześniej z roli syna Jeffa Bridgesa w filmie akcji Tron – Dziedzictwo Josepha Kozińskiego wystąpił również w dramacie biograficznym niezłomny w reżyserii Angelini Jolie produkcji bracie Coenów z 2014 roku z Jackiem O'Connellem, Domnalem Glissonem w rolach głównych. Partneruje mu jako czarnoskóry Ron Zell, czyli drugi z wracających żołnierzy Jason Mitchell którego już mieliśmy okazję widzieć w, w kilku głośnych filmach. Mowa tutaj m.in. o filmie Straight Out of Compton Felixa Garego-Greya z 2015 roku, który opowiada o grupie NWA, która na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozpoczęła rewolucję hip-hopową. Tutaj jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać o tym więcej, to warto wrócić do mojego półodcinka zatytułowanego Nowy Jork spalone jabłko. Pod koniec również porusza mm, właśnie losy tejże grupy. Oprócz tego w tym roku Jason wystąpił również w dramacie kryminalnym Detroit, Catherine Bigelow, zdobywczyni Oscara za film Heartlocker, a także w filmie Kong Wyspa Caszki, Jordana Vogta-Roberta, którym mieliśmy okazję również gościć w polskich kinach. To są nasi dwaj główni bohaterowie, ale oprócz tego Jamie ma swoją rodzinę, Ron Zell swoją. Jeśli chodzi o tego pierwszego, to jego brata Henry'ego gra Jason Clark, znany chociażby z takich filmów jak Zero Dark 30, Catherine Bigelow, Wielki Gatsby, czy ostatnio omawiany przez nas na łamach TMF-u kryptonim H, z angielskiego Man with the Iron Heart, gdzie zagrał samego Reinharda Heidricha. Natomiast żonę Henry'ego gra Carey Mulligan, wcześniej widziana w filmie Drive, również w Wielkim Gatsby, czy w dramacie muzycznym, co jest grane Davis. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę Ronzela, to świetne role tutaj gra przede wszystkim Rob Morgan, jego ojca Hapa Jacksona, natomiast Mary J. Blige gra tutaj Florence Jackson, jego matkę. Tutaj muszę na chwilę się przy niej zatrzymać. Mam nadzieję, że kapituła amerykańskiej akademii postąpi prawidłowo i przynajmniej nominuje ją do Oscara za tę rolę. Jeszcze nie wszystkie filmy, które będą nominowane, wyszły, ale jest to rola Oscarowa, nieważne jaka by nie była w tym roku konkurencja. Jeśli chodzi o motywy w tym filmie, to przedstawia on tak naprawdę dwa różne światy, bo mamy ten świat ludzi białych i czarnych, Jamie jest lotnikiem, i przeżywa prawdziwą gehennę na froncie. Na złego po powrocie do domu nie potrafi się odnaleźć w tym świecie z kilku względów. Przede wszystkim jest to praca na roli. Wojna, choć koszmarna, była o wiele bardziej interesująca, i po przeżyciu tego, co przeżył, nagle wraca do świata, gdzie nie dzieje się w zasadzie nic. No, oprócz tego łączą go dość szorstkie relacje nie tylko z bratem, ale przede wszystkim z ojcem. Tutaj trzeba wspomnieć o Jonathanie Banksie, który gra papiego właśnie wspomnianego tatę. Na pewno ważna jest tutaj jego relacja z żoną brata, graną przez Carrie Mulligan. I ta więź w zasadzie kiełkuje między nimi jeszcze przed wojną. Natomiast po wojnie no, świat się trochę zmienia, ale mimo wszystko jest to również ważny element. Jeśli chodzi o rądzela, ta postać no, rozrywa moje serce, najbardziej w tym filmie. Ponieważ na wojnie traktowany był jako członek armii amerykańskiej, jako zwycięzca, wyzwoliciel, Nikt nie miał żadnych problemów z jego kolorem skóry. Po powrocie do domu nie ma dla niego tak naprawdę miejsca wśród bohaterów, mimo tego, iż walczył za swój kraj. Niestety Mizuri w latach 40. był jeszcze głęboko pogrążony w rasizmie i widać to w tym filmie, oj i to widać bardzo. Natomiast mimo tych wszystkich przeciwności losu, mimo tego, iż biali ludzie są mu bardzo niechętni, każą mu wychodzić tylnymi drzwiami ze sklepu, od Ronzela bije jednak niesamowita godność, ale nigdy nie na pokaz. Ronzel wie, jak unikać konfrontacji nie daje się niepotrzebnie sprowokować mimo iż to tak naprawdę on stoi po właściwej stronie. Z czasem oczywiście zawiązuje się również przyjaźń między naszymi głównymi bohaterami bo tak naprawdę nie dzieli ich kolor skóry a raczej wiąże nie tylko problem z rasistowską rzeczywistością, miejsca w którym się znaleźli po wojnie, ale także przeżycia wojenne Ronzel bardzo uważnie wręcz niechętnie podchodzi do tematu jakichkolwiek związków z białym człowiekiem Jamie jest wiadomo bardziej skory wyciągnąć dłoń do w Kompana. No i bardzo szybko mężczyźni rozumieją, że są sobie równi i jest to jedna z bardziej pozytywnych rzeczy w tym filmie, bardzo wzruszających. W ogóle istnienie tych dwóch rodzin jest bardzo ciekawe, bo opis filmu nie oddaje całej akcji. Oprócz głównego wątku przez główną część filmu jesteśmy świadkami współistnienia tych rodzin, których życie jest zgoła inne, bo co prawda nie ma niewolnictwa. To jednak nie można powiedzieć, że mimo iż są to farmerzy, to biała i czarna rodzina są sobie równe. Ale więcej nie chcę zdradzać. Ciekawe są również osoby patriarchów obu rodzin. Wspomniałem już Jonathana Banksa, a także Roba Morgana, który gra ojca czarnoskórego Ronzela. Jeśli chodzi o Hapa, to jest to bardzo ciekawa postać. Można powiedzieć, że jest on bardzo niechętny w wybijaniu się, w wychodzeniu przed szereg. Chce chronić, opiekować się swoją rodziną. Nie chce mieć żadnych problemów z białymi ludźmi. Motywuje go oczywiście strach głęboki. Zresztą nie ma się mu co dziwić natomiast jest on bardzo pragmatyczny i też wymaga pewnego posłuszeństwa od swoich dzieci, od swojej rodziny, choć ukazany jest również jako bardzo dobry, bardzo wyrozumiały człowiek, mimo wszystko, mimo tego, iż jednak czyni wszystko, żeby rodzina się jednak zbytnio nie wychylała. Rasizm to jest ten główny motyw. Film doskonale oddaje realia południowych stanów tak zwanej konfederacji, która... Choć przegrała wojnę secesyjną i zmuszona była zgodzić się na obalenie niewolnictwa, to jednak do dzisiaj te flagi tam powiewają w wielu miejscach i do dziś ludzie z południa twierdzą, że to oni wygrali tę braterską wojnę. Jest to miejscami dość bardzo trudny teren. Wiadomo, że wszędzie i z każdym da się pokłócić o politykę, ale tam to jest bardzo żywe mimo wszystko. Ten rasizm w filmie jest wszechobecny, jest bardzo brutalny. Tak jak w czasach wojny w Polsce w tramwajach był przedział tzw. Deutsche, czyli tylko dla Niemców tak samo na południu istniały właśnie osobne wejścia do różnych pomieszczeń dla ludzi innego koloru skóry niż biały. Tutaj mam taką adekwatną anegdotę. Otóż po obejrzeniu tego filmu żona powiedziała mi na spacerze zwykła w latach 60-tych, 70 i tak dalej odwiedzać często Nowy Orlean, skąd pochodziła jedna z jej babć. I któregoś razu rodzina stanęła w kolejce po lody, natomiast siostra mamy mojej żony wskazała palcem na drugą kolejkę i zapytała się, a co to za kolejka? Ktoś jej odpowiedział, że y, to y, kolorowa kolejka. Po czym ciotka mojej żony z radością przeszła do tej drugiej kolejki i stwierdziła, że a, skoro kolorowa, to pewnie lody będą lepsze. Nie zdając sobie sprawy tak naprawdę o co chodziło Także do dziś ciężko jest uwierzyć, że takie podziały istniały Ale z tego co słyszę Tu i ówdzie są jeszcze miejsca Gdzie może tego już nie widać gołym okiem Ale mimo wszystko Tereny tej Spowite są jeszcze dość głęboko Zakorzenioną, nazwijmy to separacją Rasową Jedne z mocniejszych scen w tym filmie to na pewno Sceny wojny, ale także Scena z Kuklak, z Klanem I tylko tyle powiem na ten temat Początkowo on zaczyna się wolno i przez pewien czas, przez pewien okres nie wiadomo gdzie ten film pójdzie natomiast muszę powiedzieć, że druga część tego filmu jest po prostu wybitna i dzięki niej stwierdzam szczerze z ręką na sercu, że jest to najlepszy film jaki w tym roku obejrzałem po skończeniu siedziałem w ciszy i, i musiało troszeczkę ze mnie zejść powietrze, zanim byłem w stanie cokolwiek powiedzieć, bo choć problem nigdy nie dotyczył i nigdy pewnie, mam nadzieję, mnie nie będzie dotyczył, to no, przejście na porządek dzienny, nad takim okrucieństwem, ale też takim triumfem godności człowieka, no to troszeczkę zabiera czasu, także jeżeli to nie jest najlepszą rekomendacją tego filmu, to nie wiem co. Gra aktorska tylko temu jeszcze dodaje Jest to bardzo realistyczny film. Jeśli chodzi o minusy, to naprawdę byłem w niego tak wciągnięty, że nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć. Zazwyczaj zawsze mam swój notes przy sobie i nieważne jak jestem wciągnięty w film, to jeżeli coś mi wyskoczy, coś mi, jak to mówię, wystaje, to zanotuję, ale tym razem nie było takiej opcji. Podsumowując, bardzo ciekawy film. Świetne aktorstwo, przede wszystkim Jasona Mitchella, Mary J. Blige, Realizm okrucieństwa, który człowieka aż uderza. Mam nadzieję, że będą to nominacje do Oscara zarówno dla filmu, mam nadzieję dla Mary J. Blige, ale także dla Jasona Michela. Uważam, że ten facet jest jedną z, mam nadzieję, ze wschodzących gwiazd. Mam nadzieję, że Dane będzie mu odegrać rolę w jakichś Ciekawych projektach, a nie zniknie on po prostu na fali popularności w jakich serialach czy innych pomniejszych produkcjach z całym szacunkiem dla tych produkcji. No i dałbym nominację do Oscara temu filmowi zamiast Darkest Hour, to na pewno czas trwania tego filmu to 2 godziny 14 minut. Naprawdę kochani, jeszcze raz warto obejrzeć ten film, bardzo ważna pozycja Mad Bound, dramat amerykański w reżyserii D Reese. I to tyle, jeśli chodzi o to, co mam przygotowane na dzisiaj, kochani. Darkest Hour z Gary Oldmanem czy Madbound na Netflixie. Zanim ten pierwszy wyjdzie do polskich kin, to ci, którzy mają Netflixa, będą mieli okazję obejrzeć Madbound, Obejrzyjcie Darkest Hour, kiedy wejdzie już tuż przed Oscarami 26 stycznia 2018 roku do polskich kin. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie, że dochodzi Was coraz więcej na Facebooku, że mamy coraz więcej ściągnięć, coraz więcej nowych miejsc, nowych krajów. Bardzo nam miło, jeżeli znajdziecie kilka minut, to bardzo bylibyśmy wdzięczni, żebyście zostawili nam komentarz na apce, czy to jest Pocket Cast, czy CastBox, czy Podcast Go, czy też jakakolwiek inna platforma. Te komentarze zawsze pozwalają naszemu podcastowi być bardziej widocznym w wyszukiwarce, przez to nowi słuchacze mają okazję się o nas dowiedzieć. Także jeszcze raz gorąca prośba, to nic nie kosztuje zapraszamy was na naszą stronę www.tmfpodcast.com na nasz facebook tmfpodcast, taki sam alias istnieje na instagramie, tam wrzucamy zdjęcia najczęściej z Islandii, czasami z Norwegii, no a na pewno z Nowego Jorku no i co kochani, do końca roku pozostało nam oprócz dzisiejszego jeszcze dwa odcinki, jeden pełny i jeden pół, następny oczywiście już za tydzień i będzie to będzie to film niespodzianka, który wywarł Dość ogromne wrażenie, zarówno na mnie, jak i na Patryku. Póki co nie zdradzam, ale już zapraszam. Będzie sporo opowieści, sporo rzeczy, które utkwiły nam w głowie. Natomiast 19 grudnia wyjdzie nasz ostatni odcinek w tym roku. Tym razem będzie to odcinek z Islandii. I potem zrobimy sobie lekką świąteczno-noworoczną przerwę. Wrócimy na antenę dopiero, a może już, 9 stycznia z podsumowaniem roku. Także... To nas czeka już niedługo, będziemy o tym jeszcze Was informowali na bieżąco póki co. Zapraszamy jeszcze raz, śledźcie nas na naszych platformach, na Facebooku, a także na naszą stronę www, gdzie znajdziecie opis naszego odcinka z trailerami, z linkami, a także z rozpiską czasową. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy 15,5 odcinek. Serdeczne dzięki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo. Cześć!